0: Willkommen beim bislang namenlosen Podcast. Wir sind Hannah,
1: Dean und Balasch. Wir wollen hier über Erfundenes und Wirklich Existierendes sprechen und ja, wie sich diese Dinge auf unsere Gesellschaft auswirken. Seid ihr bereit? Jo. Ja.
0: Wir sollten nicht vergessen, dass wir in einer privilegierten Position sind, das hier überhaupt machen zu können.
2: Es gibt viele Länder auf der Erde, in denen das illegal wäre. Und wir wären hierzulande dafür auch die längste Zeit verfolgt worden. Wir sind jetzt in der ersten oder sozusagen nullten Folge unseres neuen Podcast-Projekts. Heute reden wir darüber, was wir uns gedacht haben, worum es hier gehen soll. Es gibt viele gute Podcasts über Atheismus, Humanismus, Religion und Kritik daran, Wissenschaft und ähnliche Themen, auch im deutschen Sprachraum. Aber speziell aus Österreich, speziell über Atheismus und Religionskritik, da schaut es ein bisschen dünn aus. Es gibt den Podcast der ARG. Was? Was? Ist
1: die ARG oder was
2: bedeutet diese Abkürzung?
0: Die Atheistische Religionsgesellschaft.
1: Ah ja, Religionsgesellschaft.
2: Ja, danke. Dieser unter Anführungszeichen ARG-Podcast informiert hauptsächlich über Inhalte der atheistischen Religionsgesellschaft und ist durchaus interessant, wenn man das wissen möchte. Wir wollen aber etwas anderes: über aktuelle Ereignisse aus der österreichischen atheistischen und humanistischen Szene reden und über zeitlose Themen, über Religion sowohl die Inhalte als auch die Organisationen, die sie vertreten, und verwandte Bereiche wie Verschwörungserzählungen und Esoterik. Und über Wissenschaft, aber weniger über neue Erkenntnisse. Darüber gibt es ja schon gute Podcasts, auch aus Österreich. Eben, sondern darüber, wie wir überhaupt wissen, ob etwas richtig oder falsch ist, wie gut der Wissenschaft geht.
0: Wir wollen sowohl das Gute an Religionen nennen, soweit wir etwas finden, aber auch Kritik an ihnen üben.
2: Wenn wir schon kritisch sind dann sollten wir die ganze skeptische Szene auch nicht vergessen. Homöopathie, Energetik und der Anerschmann sind ja auch schwer von Religionen unterscheidbar.
1: Genau, das ist ein wichtiges Thema. Man kann hier auch deutlich beobachten, wie stark diese Szene während der Pandemie jahre zugenommen hat.
0: In den weiteren Folgen werden wir auch einen Bereich für News haben. Darin werden wir auf mehr oder weniger aktuelle Nachrichten Bezug nehmen und sie diskutieren.
1: Und zwar egal, ob es nun um Geschehnisse in oder außerhalb Österreichs geht. Ja,
2: aber wir wollen diejenigen sein, die das Wichtige aus Österreich berichten. Das gibt es anderswo für unsere Themen Atheismus und Humanismus noch nicht wirklich.
1: Aber auch wenn es gerade kein Thema aus dem aktuellen Weltgeschehen gibt, das wir aufgreifen wollen, beziehungsweise was sich jetzt aufdringt, werden wir auch immer wieder auf generelle Bereiche eingehen und diese tiefer beleuchten.
0: Wie zum Beispiel Humanismus und Demokratie oder das Problem des Bösen oder religiöses Trauma oder Trennung von Kirchen und Staat.
2: Oder Energieringe um Krankenhäuser und die Korruption, die so etwas ermöglicht. Zusammenhänge zwischen Politik und Esoterik, Pseudomedizin und Nazis und so weiter. Klingt gut, ich freue mich schon drauf.
1: Die Frage ist, wollen wir mit diesem Podcast jemanden überzeugen? Du meinst religiöse
2: entkehren oder zum Atheismus bekehren? Geht das überhaupt?
0: Bei der Atheist Experience kommt das schon mal vor.
2: Ja, das kommt vor. Aber soweit ich weiß nicht direkt in der Sendung, sondern dass Menschen sich Monate später melden und erzählen, dass sie sozusagen auf den richtigen Weg gebracht wurden mit den Gedanken.
0: Ja, klar, das ist ein Prozess, der dauert halt. Das geht nicht so in Minuten.
2: Das ist bei politischen Überzeugungen genauso. Niemand wird durch eine Studie oder durch ein Wahlergebnis oder durch eine Aussage, eine Rede für eine Partei überzeugt.
1: Aber vielleicht kann, kann es trotzdem irgendein Gedankenkonstrukt in Gang setzen, das vielleicht nicht unmittelbar, aber später dann sich durchaus zu einer Richtungsänderung äh, entwickeln kann. Das kann man ja nicht
2: ausschließen. Genau, das denke ich auch. Man kann in anderen einfach Gedankenprozesse in Gang setzen oder sie dazu bringen, dass sie ihre Fundamente nochmal durchdenken. Dinge, die sie einfach für wahrgehalten haben, für, ja, überlegenswert oder durchdenkenswert erklären und das hilft Ihnen letztendlich auch.
0: Ich würde jetzt ausprobieren, ob ich euch davon überzeugen kann, dass es Gott doch gibt. Hm. Und zwar, das <lacht> <lacht> ja. und zwar ähm, wenn wir davon ausgehen, äh, dass es unendlich viele Paralleluniversen gibt, dann muss es ja auch in welchen Gott wirklich geben. Also, dass er real ist. Ne? Also gibt es ihn.
2: Das heißt, du hast hier eine Prämisse, die schon mal umgelegt ist und daraus versuchst du etwas abzuleiten, was daraus nicht folgt.
0: <lacht> was daraus nicht folgt? Voll... Ja. Warum nicht?
2: Nur weil es unendlich viele Paralleluniversen gibt oder unendlich viele Schlittern oder Colaflaschen. Heißt das noch nicht, dass es in einem davon oder in mehreren davon ein Gott geben muss.
0: Naja, aber in diesen Paralleluniversen wird ja alles abgedeckt, was irgendwie vorstellbar ist oder auch nicht vorstellbar ist.
2: Das folgt daraus auch nicht. Es könnte ein identisches Paralleluniversen sein. Wir wissen ja nichts über Paralleluniversen.
0: Okay, aber also Physiker diskutieren halt darüber. Und das habe ich schon immer wieder gehört, dass... Ähm,
1: Wovon ich jetzt schon überzeugt bin äh, durch diese Argumentation ist, also sollte es Paralleluniversen geben, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es dort Dinge gibt, die, die es hier nicht gibt. Das könnte man vielleicht zumindest verstehen lassen. Ob das was mit Gott oder wenn auch Gott etwas mit dem biblischen Gott zu tun hat, das kann jetzt jeder für
2: sich selbst entscheiden. Genau. Was ist überhaupt ein Gott? Weil äh, wir kennen durchaus Religionen, ob jetzt aus der Geschichte oder auch jetzt, wo Götter und Göttinnen durchaus ja, eingeschränkte Macht haben. Also dieser allmächtige, allwissende Gott, den die Christen und Juden und äh, Muslime haben, ist eigentlich eine relativ moderne Erscheinung in der Geschichte. Und man könnte sich auch fragen, ob zum Beispiel die katholischen Heiligen auch nicht irgendwie Götter sind, die. Also zumindest derselben Definition, die auf irgendwelche griechischen Götter gilt, eben auch gilt. Also, ja, mythische Erscheinungen, die man nicht sieht, die durchaus Taten auf der Erde angeblich vollbracht haben und äh, zu denen man Opfer bringen kann oder zu denen man beten kann, um irgendetwas zu erreichen. Und das wird ja mit den katholischen Heiligen genauso gemacht. Hm. Diese, diese, diese Theorie mit dem Paralleluniversum, die zieht ja auch so ein bisschen auf so
1: Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die wir alle in der Schule gelernt haben, haben. Und Danach könnte man eigentlich sagen, wenn man jetzt diese Theorie von Hannah äh, versucht, äh, ernst zu nehmen, dann könnte man die natürlich umformulieren und sagen, die Wahrscheinlichkeit ist dann natürlich genauso groß, dass es dort einen Gott gibt, wie dass es dort den Osterhasen gibt dass es dort das Spaghetti-Monster gibt ja, klar. oder alles mögliche andere. Insofern ja, sicher,
0: sicher, sicher. Aber wir reden <lacht> ja über Atheismus, also <lacht> habe ich halt über Gott jetzt geredet. Ja. Vielleicht
2: machen wir mal einen Podcast über a <lacht> ja. Also ich bin Agnostiker in Bezug auf Osterhasen. Das kann man durchaus sein. <lacht> ich glaube, dem Osterhasen wäre dann keine logisch widersprechenden Eigenschaften zugeschrieben. Also, ja, ja. also ich glaube, dass
1: Rasen auch wenig Interesse normalerweise an Eiern haben, also an Hühnereiern insbesondere, aber sonst würde ich eigentlich jedem Gläubigen, der an Osterhasen glauben möchte und die anbetet, durchaus seine
2: Freiheiten zugeschrieben. Der,
0: der Osterhase könnte so. ja psychisch krank sein.
2: <lacht> ja, stimmt. Oder kein typischer Osterhase.
0: Kein typischer Osterhase? Ja. Kein typischer Hase, meinst du?
2: Ja, also der Kategorie von Hase. <lacht> <lacht> Vielleicht gibt es ja mehrere. Es würde sich sonst nicht ausgehen mit allen Kindern.
0: Jo, ähm, ähm, erzählen wir auch kurz über uns und warum wir hier mitmachen.
1: Ja, wer sind wir eigentlich?
2: Ja. Ich, Wallach, bin selbstständig im Bereich Datenanalyse. Und ich bin ein sehr politischer Mensch, schon seit Jahren engagiere ich mich in einer Partei und irgendwann habe ich halt beschlossen, dass ich auch noch noch mehr Zeit habe und in der atheistischen Szene etwas tun kann. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich das immer weiter vertieft habe und jetzt bin ich im Präsidium des Humanistischen Verbandes. Ich schreibe öfter Beiträge dort oder auch bei den Atheisten in Österreich und beim humanistischen Pressedienst in Deutschland. Also dann, wenn sie dort meinen, dass das interessant genug ist. Und ich habe auch eine eigene religions- und theologiekritische Webseite, den Atikan, atikan.at, mit Stummem H nach dem T. Da habe ich zum Beispiel eine online Bibelschule besucht und darüber gebloggt. Oder ich analysiere Predigten aus säkularhumanistischer Sicht. Hannah, wer bist du und was bringt dich zu uns?
0: Ich mache ganz gern Musik, bin katholisch geprägt und finde es grässlich, dass in unserer heutigen aufgeklärten Zeit und noch dazu nach allen möglichen Skandalen die Kirche immer noch so viel Macht hat.
1: Wann hast du denn deine katholische Prägung abgelegt und wie hast du das überhaupt geschafft?
0: Ich habe die Kirche gar nicht so arg abbekommen. Also bis nach der Erstkommunion habe ich mich wirklich irgendwie bemüht, den ganzen Schwachsinn zu glauben, ist aber nie so recht gelungen. Irgendwann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass niemand ernsthaft glaubt, sondern dass das eine seltsame Konvention ist, so zu tun. Ein paar Jahre später dann kam der große Schock, als der Klassenerste in der Schule mal erwähnt hat, dass er regelmäßig betet. Ähm, <lacht> ja, positive Assoziationen mit der Kirche sind mir eigentlich komplett erspart geblieben.
1: Okay, ja, ich bin Dean, ich habe einen man kann sagen, multikulturellen oder auch multikonfessionellen Hintergrund. Ich hatte sowohl Berührungspunkte mit dem mit dem evangelischen Zweig des Christentums, das muss man ja dazu sagen. Ähm, spät auch mit dem Islam und in den letzten Jahren auch so mit radikalerem Flügel vom, vom Katholizismus. Ähm, ich sehe zwar den Trend, dass Religionen in unserer Gesellschaft immer weiter in den Hintergrund treten, als positiv äh, an, aber mich beunruhigt auch die diese damit einhergehende zunehmende Radikalisierung der sozusagen verbleibenden Gruppen. Also grundsätzlich äh, Rückgang des Glaubens ist ja positiv, aber es kommt halt dadurch auch irgendwie eine steigende Radikalisierung von denen, die halt sozusagen das Ganze noch stark halten wollen und irgendwie erhalten wollen. Mhm.
0: So, wo findet man uns im Internet zusammen und einzeln? Wir stellen natürlich alle Links in die Show Notes
2: ich bin bisher eher Scheiben unterwegs, wie erwähnt auf der Attikan-Webseite, bei den Atheisten Österreich, bei den Humanisten und so weiter. Auf Facebook und Twitter bin ich aus Prinzip nicht, aber im Fediverse, was viele unter Mastodon kennen. Die Links sind dann alle in den Shownotes.
0: Ich betreibe den YouTube-Kanal des Atikan. Das sind bis jetzt zwei Eigenkompositionen drauf. Ich tendiere anscheinend mehr dazu, Spirituals und klassische Kirchenmusik zu verballhornen. Man kann wohl am meisten mit meiner Musik anfangen, wenn man einigermaßen Kirchenmusik geschädigt ist.
1: So <lacht> ja, also mich findet man vorläufig nur hier im Podcast.
0: Wie wollen wir das Ganze hier nennen? Wie wollen wir die ganzen Themen, die wir besprechen wollen, zusammenfassen?
2: Hier ist mit im Podcast. Land der Denkerinnen, zukunftsreich. Hm, auch nicht schlecht. Der HRL-Podcast.
0: Wofür soll das stehen? Humanismus, Rationalität, Laizität?
2: Humanistisch richtig leben.
0: Humanistisch rational leben.
2: Heraufbeschwörung religiöser Litaneien.
0: Heute relativ locker.
2: Heute rational leben.
0: Holistisch richtig lügen.
2: Heruntermachen radikaler Lügner. Hilflose Religionslehrer.
0: Ich glaube, wir kommen langsam hin.
1: Ähm, Homöopathie, Routen gehen, Lügenpresse.
0: Hörnchen, Ravioli, Linguini. Hast du Hunger? Ich habe immer Hunger.
2: <lacht>
0: Leute, wir haben ja schon die Atikan-Website und den YouTube-Kanal. Wie wär's mit Atikan-Podcast?
1: Also Radio Atikan-Podcast, der säkulare Podcast aus Österreich. Oder
2: der kritische Podcast aus Österreich.
0: Oder der heretische.
2: Parodistische. Holistische.
0: Bleiben wir bei kritisch.
2: Dann haben wir es, ja.
0: Okay, also Radio Attikan Podcast, der kritische Podcast aus Österreich.
2: Passt. Passt.
0: <lacht> Ballasch, wie können uns Hörerinnen Feedback geben?
2: Es wird für jede Sendung einen Link für die Diskussion geben und natürlich auf den ganzen Plattformen wie iTunes oder Spotify, wo immer man den Podcast hört. Da muss man aufpassen, die feedback Funktion wird dann freigeschaltet, wenn man auf die fünf Sterne für die Bewertung klickt. Das ist wichtig, dann, dann kann man ein Feedback
0: geben. Damit sind wir am Ende dieser Einführungsfolge. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
2: Uns hat es gefallen. In der nächsten
1: Folge gibt es dann schon aktuelle Nachrichten, ein konkretes Thema und ein Interview. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke,
2: ciao.